0: Libérons-nous de la douleur, un podcast du docteur Marc Lévesque. La stimulation magnétique transcranienne répétée, RTMS, développée depuis le milieu des années 1980, est une technique de neurostimulation non invasive et indolore qui consiste par l'intermédiaire d'un champ magnétique appliqué sur le crâne à moduler l'activité cérébrale à des fins thérapeutiques. Reconnue à l'échelle internationale, les indications de la RTMS sont en effet importantes dans le domaine de la psychiatrie, pour la dépression, mais également dans la douleur chronique. À ce titre, les autorités sanitaires de pays comme le Canada, l'Australie, Israël ou l'Allemagne ont validé cette technique comme thérapeutique. Ce n'est pas encore le cas en France, où cette technique est pourtant utilisée avec succès dans un nombre croissant d'hôpitaux. Malgré cette utilisation croissante sur le territoire national et ses résultats plutôt probants, la RTMS n'a toujours pas reçu l'agrément des autorités sanitaires françaises et n'est donc pas pris en charge par la Sécurité Sociale. Une autre technique, la stimulation transcranienne par courant direct, la TDCS, plus simple, est également efficace dans la douleur chronique mais ne fait pas à peine un champ électrique mais un courant électrique. Alors, pour nous en parler de ces deux techniques innovantes, nous avons le plaisir et le grand honneur de recevoir le professeur Luis Garcia-Laria qui est neurophysiologiste, directeur de recherche à l'INSERM et directeur de l'unité intégration centrale de la douleur à Lyon. Le professeur Garcia Arrea est l'auteur de très nombreux articles de premier plan sur la douleur neuropathique et les mécanismes de la neurostimulation. Et il est aujourd'hui euh, euh, président de l'EFIC, c'est-à-dire la Société européenne de la douleur. Alors, bonjour professeur bonjour. Garcia Area. Sur quel mécanisme euh, repose en fait l'efficacité antidouleur de cette stimulation magnétique transcrânienne
1: oui, la, la, la stimulation magnétique transcrânienne, on l'appelle rTMS. En général, ce sont des sigles en anglais. Vous avez très bien décrit au tout début les, les, les principes. Les, les bénéfices sont émanés d'abord d'un effet que l'on connaissait sur le même type de stimulation, mais appliqué. Sur le plan neurochirurgical, c'était appliqué en général en ce qu'on appelle l'épidurale, donc appuyé sur la dure-mère, et certains équipes le faisaient en sous-dural, mais qui peut donner quelques problèmes parfois de, de, de morbidité, et petit à petit euh, s'est développé à côté des, des techniques qui permettaient de « imiter » ce qu'on était en train, ce que les, les neurochirurgiens étaient en train de faire, mais sans ouvrir le crâne. Et en profitant du fait que le, les, les champs électromagnétiques peuvent tra traverser l'os et arriver au cerveau de façon totalement indolore, euh, cette technique a été mise au point à partir des, des années 1990. Alors, les mécanismes pour lesquels cette technique est efficace contre la douleur sont encore partiellement compris, uniquement. Ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas un effet local, ce n'est pas un effet directement sur le cortex moteur, puisqu'il s'est appliqué sur ce cortex-là, mais simplement que le cortex moteur est une voie d'entrée, est une porte d'entrée exceptionnellement bonne pour avoir accès à d'autres endroits du cerveau qui, eux, sont capables de moduler la douleur. Et il y a plusieurs façons de la moduler. Il y a certaines voies qui vont passer par le thalamus et ensuite euh, interférer avec ce qu'on appelle la modulation descendante et qui vont entraîner dans le, chez le patient qui est répondeur une modulation de l'intensité de la partie sensorielle de la douleur. Ce sont des données qui nous viennent des années 50 et 60 du siècle dernier chez le chat, on le savait. Mais dans le cas de, de l'homme, on a aussi des effets qui ne sont pas sensoriels, mais qui sont plutôt cognitifs, émotionnels, par d'autres voies qui, à partir du cortex moteurs vont incider sur des régions... Peu importe le nom, ça s'appelle le gyrus singulaire périgénoal, ça peut s'appeler l'insula antérieure, mais ce sont des régions qui vont modifier plutôt le vécu de la douleur que l'intensité. Et donc la RTMS, elle agit simultanément sur ces deux versants de la douleur par des mécanismes descendants.
0: D'accord. Oui, parce que ça peut paraître paradoxal de stimuler le en fait, cortex moteur, c'est-à-dire le cortex qui nous permet de bouger, le cortex qui assure notre motricité. On sait que juste derrière, il y a un cortex qui est plus sensoriel, mais finalement, ce n'est pas lui qu'on vise, c'est bien le cortex moteur.
1: Non, c'est vrai. Effectivement, comme vous dites, ce n'est pas le cortex sensoriel. Et si on vise le cortex sensoriel par inadvertance, les, les neurochirurgiens se sont rendus compte, l'effet est plutôt le contraire. C'est-à-dire qu'on peut induire, et nous savons dans le temps, quand on faisait plus de stimulation intracrânienne et durable certains patients où il y avait des, des problèmes de localisation et les, les plots étaient placés trop en arrière, un sensoriel, ce patient avait une exacerbation de, de la douleur. Donc il faut passer par le cortex moteur, non pas, comme je vous disais, à cause du cortex lui-même, mais à cause de la porte d'entrée qu'elle représente. Voilà.
0: D'accord. Alors, peut-être quelques mots sur le, le déroulé pratique, en fait, de ces, de ces séances
1: Oui, les séances, il y a différentes façons de faire, mais euh, des séances uniques... Euh, toujours chez un patient qui répond, et, et rappelons qu'il n'y a que 1 sur 2 au tout début qui vont répondre, mais qui sont des patients qui n'ont pas répondu à d'autres techniques, donc on est un peu en fin de course. Mais une seule séance peut donner un effet antalgique modéré, mais satisfaisant pour le patient pendant 8 jours euh, au plus. Donc très tôt, les, les gens se sont rendus compte que c'était pas très utile sur le plan pratique clinique. Et en 2005-2006, les équipes, les équipes à Londres ont développé ce que j'appelle de, des séances d'induction, de, ou des doses de charge, et où pendant toute une semaine, au Japon ils font parfois deux semaines, même à dix jours, on répète les stimulations et cela permet d'avoir un effet encore plus, plus long. Lorsque le patient répond bien, ce qu'on essaye par la suite, de façon un peu personnalisée, c'est d'espacer de plus en plus les séances et quand on a de la chance, euh, on peut arriver à tenir, entre guillemets, tenir un patient qui est satisfait de cela avec des séances espacées de trois mois, parfois même de six mois on a quelques patients à 6 mois, c'est rare, mais ça, mais ça existe, ça veut dire qu'avec deux séances par an, vous avez un effet qui est correct. Alors, pour accéder à ça, il y a différentes façons, il y a la dose de charge d'une semaine, il y a des, la dose de charge de 2 semaines, il y a maintenant des protocoles un peu moins lourds, mais qui permettent un, un effet tout aussi utile, où sans dose de charge, vous commencez directement par des groupes à 2 semaines d'intervalle, et petit à petit, vous éliminez ceux patients qui ne sont pas répondeurs, au bout de quatre ou cinq, vous ne gardez que ceux qui répondent. Et là, à partir de là, vous pouvez espacer les séances. C'est une technique qui permet un peu moins de lourdeur pour l'hôpital et surtout moins de lourdeur pour le patient qui n'est pas obligé de venir à l'hôpital toute la semaine ou deux semaines. Alors,
0: une question peut-être un petit peu plus spécialisée, mais pour revenir en fait à, à l'historique. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, des patients qui, qui répondraient bien à la stimulation magnétique transcrânienne, mais justement qu'il qui faudrait faire des, des séances régulières, euh, compte tenu de l'intensité importante de leur douleur, est-ce que euh, ça peut être encore une indication pour, pour ces, ces électrodes qu'on met, qu mettait sur le cortex épidural dont vous avez parlé, ou bien, en fait, euh, c'est passé un petit peu de...
1: Non, non, tout à fait, vous avez raison. L'option chirurgicale reste et lorsqu'on lorsqu opère ces, ces patients, euh, l'effet augmente entre 20 et 30% de plus, en tout cas sur, sur notre série. Donc l'option chirurgicale existe pour les patients qui sont contents, entre guillemets, et qui sont passés par exemple une année chez nous et qui reviennent et on leur, on leur propose. alors ça dépend aussi de leur vécu. Il y a des patients qui ont eu une douleur neuropathique post un acte chirurgical, qui ont été embolisés par exemple, que c'est à, à l'embolisation qu'on développe ça. Ils n'ont pas très, très envie de rentrer dans un bloc opératoire à nouveau. D'autres sont tout à fait disposés et, et nous on propose toujours cette possibilité s'il n'y a pas de contre-indication médicale. Il est vrai que de plus en plus, euh, l'option non-invasive prend du terrain et si on peut avoir le même, la même efficacité beaucoup de patients préfèrent continuer à venir à l'hôpital, c'est sûr.
0: Alors, en fait cette technique innovante, euh, à qui s'adresse-t-elle quel type de, de patient, à quel type de pathologie on peut, on peut proposer la simulation anti-transcranienne
1: Pour l'instant, le, le, le seul modèle pathologique pour lequel on a des données relativement solides dans la littérature, ce sont des douleurs neuropathiques, dont des douleurs par lésion ou maladie des systèmes euh, somesthésiques. Ça veut dire la douleur, si c'est central, la douleur post-AVC, la douleur post-lésion du tronc cérébral, de la moelle épinière, ou en périphérie, bah, des lésions plexulaires ou, ou des lésions de, de nerfs périphériques. Là, on a maintenant, je dirais, entre 10 et 15 papiers par différentes équipes, dont certains en France, des bonnes équipes à Créteil, à Paris, à Lyon, à Nantes, euh, qui, 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 qui ont montré ça. Ensuite, il y a bien sûr toujours la tendance d'essayer sur n'importe quelle douleur qui est refractaire et il y a pas mal de travaux qui ont été adressés à la fibromyalgie et à d'autres douleurs qu'on appelle maintenant nociplastiques, donc douleurs primaires mais qui n'ont pas ce côté neuropathique de lésion du système nerveux la littérature est très inégale donc pour l'instant je ne me pas avec il est vrai que le fait sur le com les composantes émotionnelles et cognitives de la douleur est très ouvert et à la limite on pourrait l'utiliser pour n'importe quoi mais dans la pratique ce n'est pas vrai et dans tout ce qui est nociplastique je serai pour l'instant très très prudent vous n'utiliserez pas la rtm si vous avez euh, cassé un bras et que vous avez une douleur nociceptive comme ça non plus voilà.
0: Alors, tout à l'heure vous parliez des douleurs neuropathiques par exemple les douleurs de la, du, du visage est-ce que euh, suivant l'endroit où l'on va cibler le, le cortex moteur est-ce que ça, ça a une importance alors je sais qu'aujourd'hui on, on a plusieurs techniques, la, la neuronavigation qui permet de, de, de diriger un petit peu la, la stimulation au niveau du cortex et puis aussi une façon un peu plus empirique avec les, les potentiels est -ce que, enfin, quel est votre, votre avis un petit peu sur, sur ces deux possibilités et leur importance
1: c'est une excellente question parce que euh, la, le placement précis de la, de la stimulation, euh, ce qu'on appelle dans le jargon médical la somatotopie de la, de la position, par rapport à la région qui fait mal, est importante lorsqu'on s'adresse à l'intracrânien à la stimulation implantée. En revanche, la littérature, ce qu'on sait, il y a 4 ou 5 papiers là-dessus, semble montrer que pour la stimulation non-invasive, pour la RTMS, la position précise pour autant que l'on soit sur le cortex moteur mais la somatotopie n'est pas très importante c'est à dire qu'il y a des papiers qui ont montré que la région de la main par exemple était aussi utile pour les douleurs du membre supérieur que pour les douleurs des membres inférieurs chez des traumatismes médulaires ou pour des douleurs faciales même donc cette somatotopique est, est beaucoup moins importante là l'intérêt de la neuronavigation toujours dans le cadre de la stimulation du cortex moteur n'est pas pour localiser parce que la localisation, comme c'est un, cor un cortex que l'on appelle éloquent, donc il, il fait quelque chose, donc on peut faire bouger la main, faire bouger le pied, euh, on n'a pas besoin de, 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 de voir le cerveau, on sait parfaitement. Et même quand on voit le cerveau en même temps et qu'on a une discordance entre la position anatomique et la position fonctionnelle, on choisit toujours la position fonctionnelle parce que c'est là où ça se passe. En revanche, la neuronavigation, qui, qui pour des euh, auditeurs qui ne sont pas au courant, c'est simplement la, le couplage de la stimulation avec l'IRM du patient, pour savoir exactement sur le plan anatomique où se trouve euh, la, la sonde. Cette neuronavigation est essentielle pour, pour la routine et pour contrôler le mouvement de la tête. Parce que le patient va éternuer pendant la séance, ou il va bouger, ou il s'assoupit, ou voilà. Et à ce moment-là, de toutes petites modifications de position vont changer l'endroit où vous êtes. Donc vous avez besoin d'un système anatomique qui vous dit attention, vous êtes en train de perdre la cible. Et c'est là où la neuronavigation a tout son intérêt. Plutôt que pour localiser le cortex moteur, pour cela, on n'a pas besoin.
0: Alors justement, pour localiser ce cortex moteur, en fait, on a, on a une, un principe. Hein, je crois. Si vous pouvez nous en dire un mot, c'est avec un. Vous parlez du potentiel évoqué moteur. Tout à en, fait. En, en quoi est-ce qu'il consiste, que le professeur ben, Il spéciale. consiste
1: à placer des électrodes sur la main ou le pied ou la région que vous souhaitez, contre à la stimulation, et choisir ce qu'on appelle le, le point moteur, ou le « hotspot » en anglais, qui est le point sur le cortex moteur, sur le scalp, en fait, qui vous permet d'obtenir un mouvement Enregistrable, en électrophysiologie ou parfois visible ou avec un dynamomètre, avec la moindre intensité possible. Techniquement, on dit qu'il faut cinq réponses motrices sur 10 et qui fassent plus de 50 microvolts d'amplitude ou qui soient visibles ou touchables. Donc, quand vous avez ces 5 sur 10, vous avez ce qu'on appelle le seuil moteur et la stimulation se fait en dessous du seuil moteur. Mais Vous, vous avez besoin de le connaître pour vous mettre là. Certains acquis le font à 80%, d'autres à 90%, mais on est toujours en dessous du seuil moteur, aussi pour des problèmes de, de, de ne pas a, a, a induire voilà, des contractions, des courbes ou, de, ou des crises d'épilepsie.
0: Alors, justement, puisqu'on parle de crise d'épilepsie, est-ce que vous pouvez nous vous précisez un peu euh, les, les contre-indications de cette euh, technique euh, mmh. aujourd'hui chez les patients hein, qui souffrent de douleur euh, chronique
1: Essentiellement, c'est l'épilepsie. Une, une épilepsie active, même traitée, si vous avez le, le risque de, de, encore actif d'épilepsie, de, 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 euh, c'est une contre-indication absolue. Une épilepsie qui n'est plus traitée, le patient qui a fait des crises après un AVC ou qui... Bon, euh, ou même si elle est traitée et bien contrôlée avec de toutes petites doses, vous pouvez quand même le, le faire. Après, il y a peut-être des techniques alternatives qui vous permettent. Ça, c'est la, la contradiction du princeps. Ensuite, il peut y avoir d'autres, un volet opératoire. Il y a des, des choses qui sont de, de, de moindre importance, mais ce qu'il faut garder, c'est qu'on est en train d'exciter de un cortex et que tout ce qui est dangereux pour un cortex en surexcitation est dangereux pour l'rtms.
0: Peut-être rappeler à nos auditeurs, parce que souvent, il y a cette réflexion, il y a beaucoup de patients, finalement, en douleur chronique, qui ont des anti-épileptiques, mm -hmm. mais pour autant, qui ne sont pas épileptiques. Hein.
1: Absolument. Les, les anti-épileptiques, on les appelle anti-épileptiques par une question historique. Si on les avait découverts comme des médicaments anti neuropathique neuropathiques avant, on les appellerait anti neuropathique. neuropathiques. Mais, mais il se trouve que la même, le même mécanisme peut agir sur les deux. Voilà.
0: Alors, on le sait, les médicaments ont des effets indésirables. Est-ce que la, la stimulation électrique a des effets indésirables également
1: Elle peut en avoir. Elles, elles sont, elles sont pas... bon, les effets indésirables sont très supportables en général. Les premières séances peuvent être suivies de céphalées qui très souvent ne sont pas liées à la stimulation elle-même, mais plutôt à la position du patient, qui est contraint de rester immobile pendant 20 minutes. Après, il s'habitue, mais le premier jour, après, il dit ah, « ça m'a fait mal au cou ». Bon, c'était plutôt la position. Quelques fallait directement induits par la stimulation sont possibles aussi, en général, elles passent. Euh, on n'a pas d'autres euh, phénomènes. On a, comme on est dans un cortex moteur, si on était sur le cortex visuel, on pourrait avoir des phosphènes ou des choses plus désagréables ou, ou générer parfois des crises de migraines. Là, non, en principe, non. Ouais.
0: Alors, il y a une autre technique hein, qui, qui repose également sur la stimulation, et pas la stimulation magnétique, mais la stimulation électrique, que je pense enfin, beaucoup, beaucoup moins de, de médecins et, et même d'algologues connaissent, c'est la la, la TDSS. alors là ça, ça nous intrigue est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette technique alors, certains j'ai entendu dire c'est euh, la RTMS du pauvre c'est <rire> -ce
1: une façon de le dire ah, oui. c'est toujours les, les, les sigles sont en anglais mais ça fait référence à une stimulation par courant continu, on applique un courant très, très 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 faible. Parfois on est étonné de savoir que ce courant pousse faire quelque chose mais à nouveau il y a de la littérature, de la littérature chez l'animal depuis les années 60 du siècle dernier qui montrait que, euh, en appliquant une stimulation sur la même cible, sur le cortex moteur de type anodal ou cathodal on pouvait modifier l'activité de fond de neurones. Le mécanisme n'est pas le même que le RTMS. La RTMS est capable de déclencher de mouvements, alors qu'avec une stimulation par courant continu, vous ne déclenchez jamais un mouvement. Où le courant est tout continu, mais vous changez l'état de base des, des mêmes neurones qui auraient pu déclencher le mouvement. Alors, pourquoi cela marche aussi On ne sait pas bien, mais ce qu'on sait, c'est que des collègues qui s'intéressaient au contrôle moteur et non pas à la douleur avait découvert dans les années 2000 que le fait que la TDCS et la RTMS avaient sur l'excitabilité du système moteur était identique à la condition d'appliquer une, une stimulation anodale et donc ils ont montré c'est étonnant, dans les deux cas on est en train, par des manips qui sont très très de double stimulation dans les deux cas on est en train d'augmenter cette excitabilité à des niveaux qui sont tout à fait comparables donc en médecine, vous savez bien qu'on fonctionne parfois par analogie. On se dit, bon, mais alors, si l'une est utilisée pour la douleur, pourquoi ne pas tester l'autre Donc, on a commencé. Et effectivement, euh, chez certains patients, euh, on peut appliquer ce type de... Alors, euh, pour bien, bien cadrer les choses, le niveau des preuves actuelles est bien moindre que pour... Le... Et dans la littérature, on trouve un tout petit peu tout et son contraire. C'est beaucoup moins cadré que pour la RTMS. Il y a moins d'expérimentations animales et vous trouvez quasiment sur, la même, sur le même journal et côte à côte vous pouvez trouver un papier qui montre un effet bénéfique sur les blessés médulaires avec un P inférieur à beaucoup de zéro et à côté un autre qui vous dit ça ne, ça, ça ne fait rien contre placebo et on, on ne sait pas encore donc je resterai prudent, nous on l'utilise euh, essentiellement d'abord parce que c'est beaucoup moins cher deux, parce que simultanément, on est en train de faire des manipulations physiologiques pour essayer de comprendre que, comment ça marche. Et trois, parce qu'elle a un avantage extraordinaire, c'est de pouvoir le faire au domicile du patient. C'est-à-dire que pour ce patient, en médecine, on doit aussi avoir la casquette empirique. Pour les patients qui la tolèrent bien et qui en sont contents, on peut leur proposer de partir à la maison. C'est une sorte de tense, de, de stimulation transcutanée, mais corticale. Et nous avons des patients, des patients sérieux, de s'arrachement de plexus, de, de SAVC, qui sont capables de faire des cures à la maison pendant un mois, et puis être tranquille pendant six mois. Et, et ça, c'est un bénéfice. Alors, c'est une proportion assez faible de, de, de patients, mais pour ces patients-là, c'est le 100%. Donc, on est content.
0: Bon, juste, vous avez parlé de stimulation anodale. Est-ce mmh. qu'on peut revenir là-dessus Comment, en pratique, ça se, ça se déroule, cette stimulation, euh, stimulation euh, électrique-là euh,
1: en... ça, ça se, ça se Au début, ça se faisait avec des espèces de patchs, euh, des éponges qu'il fallait tremper et pour à, assurer une conductivité correcte. Maintenant, de plus en plus, on utilise des électrodes qui ressemblent aux électrodes d'électroencephalographie. Et dans notre cas, par exemple, on utilise les mêmes électrodes pour enregistrer l'activité du cerveau que l'on va stimuler, et ensuite on change pour faire la stimulation. On dit anodale parce que c'est la polarité, c'est le, le pôle positif qui va stimuler, ce qui est un peu paradoxal parce qu'en général les nerfs on les active par le pôle négatif, mais quand on est sur le cortex, comme c'est une activité qui passe par les dendrites et puis par les somas, le soma, c'est le pôle positif. On applique une électrode sur le cortex moteur que l'on peut détecter aussi si l'on veut au préalable par des contractions avec la TMS, mais on le place en général C3 ou C4 avec un retour qui est le plus souvent frontopolaire sur le, le, le lobe frontal contralatéral et ça fait une boucle entre le moteur et les, les, les frontales et on applique ceci pendant une vingtaine de, de minutes aussi.
0: Ah. Une question, là, parce que en fait, bon, c'est un endroit où on a des, des, des cheveux. Cette électrode, elle est colle. Est-ce que le patient, quand il revient à domicile, il sait coller euh, cette électrode Comment, comment on procède un, un bon C'est ouais. une,
1: une bonne question pratique. Le patient doit être entraîné, d'abord. Ce qui, à mon sens, participe aussi un tout petit peu. et un côté aussi thérapeutique, que parce que... On on donne un peu de, de connaissance au patient, je connais pas le terme en français, les anglais appellent ça de empowerment. Le patient. Oui, il, il, il prend connaissance de ce qu'il fait et il s'approprie. Un peu de sa maladie. Le, le patient, c'est quelqu'un comme nous. Hein. Un, un bon jour, nous sommes médecins. Un autre jour, on est des patients pour quelqu'un d'autre. Hein. Et, et, et donc, il apprend, il apprend ce que c'est que l'électrose ce que c'est que le courant, comment mettre un casque de d'électroencéphalographie, comment frotter la peau. On, leur, on lui donne le, le, ce qu'il faut. Et, et au bout de 3-4 jours en général il s'est manipulé ça, il s'est manipulé une tablette parce qu'il faudra qu'il se connecte sur internet pour pouvoir se, se stimuler à la maison parce que c'est nous qui, qui autorisons depuis l'hôpital donc il ne peut pas faire n'importe quoi mais il a une, une prise sur cette thérapie alors il part à la maison une sorte de kit une fois qu'il a pris il passe un examen d'abord, il faut qu'il qu sache faire tout seul, et au bout de 3-4 jours, il part, et il fait ça tous les jours à une heure précise, où on se connecte, et il, il le fait.
0: Est-ce que j'ai entendu, euh, pour ça garcer la il, il y a aussi des, des dispositifs que certains patients achètent sur Internet Donc, euh, Comment ils font parce il a... Il Ça, avoir... ouais.
1: ça c'est à leur risque de péril. Là, ça, je ne le conseille vraiment pas. Il y a eu des cas de brûlure, parfois des brûlures graves, parce qu'on ne contrôle pas l'impédance, on ne contrôle pas l'ampérage la, 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 que l'on donne. L'intérêt de ce système médical, c'est qu'ils sont vraiment conditionnés pour ne pas faire mal. Alors, dans le pire de cas, ils, ne peuvent, ils peuvent ne pas être utiles. À ce moment-là, on finit, c'est tout. Mais ils ne vont pas faire de, du mal, sauf erreur de manipulation, tout peut arriver mais ils sont très contrôlés donc je ne conseille à personne de prendre une pile de 9 volts, des électrodes des fils pour faire ça parce qu'il y a des cas publiés dans la littérature avec des contre-indications et des effets sérieux. Et
0: alors, même si on utilise un dispositif euh, labellisé, dispositif mm -hmm. aussi est-ce que c'est les mêmes contre-indications
1: que la, la RTMS Là on n'a pas de contre indication épileptique parce qu'on n'est pas en train de surexciter de façon phasique euh, ce qu'on a le, le, la chose qui nous a embêté le plus, ce sont les brûlures cutanées, les brûlures cutanées parce que la densité de courant euh, dépend de la surface de, de, de l'électrode plus on utilise des électrodes petites pour être focaux et plus la densité est grande donc si la pâte conductrice n'a pas été bien mise, si la peau et nous avons eu par exemple récemment quelques problèmes de peau chez, chez un patient qui était sous chimiothérapie, et vous savez que certaines chimiothérapies fragilisent vraiment les tégument et donc avec quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire en effet, ben, il a fait une brûlure cutanée, qu'il bon, a dû soigner, ce sont des brûlures, sans a beaucoup d'importance, mais bon, c'est toujours embêtant de, de, de générer ça.
0: Pour en revenir aux indications concernant euh, Par exemple, un patient chez qui la, la RTMS a échoué, est-ce que vous avez des patients chez qui ça va fonctionner la TDS Et inversement, euh, est-ce que ce sont des, les, mêmes, les mêmes qui répondent ou c'est des populations différentes euh, Même également concernant les indications euh, médicales, est-ce qu'il y a des choses à savoir à ce niveau-là
1: Il est vrai que la, la, la personnalisation de la... Technique est importante parce qu'il y a bien sûr un chevauchement certains patients qui peuvent répondre aux deux ou être réfractaires aux deux techniques mais de plus en plus on voit des patients qui répondent à une seule des deux et malheureusement pour l'instant on ne sait pas phénotyper ces patients en amont pour dire celui là il va être plutôt sensible ou plutôt résistant à tel ou tel donc effectivement quand, quand un patient qui commence par la RTMS et il ne répond pas, on lui propose, c'est lui qui décide, c'est le patient est émettre, mais on lui propose de tester l'autre et dans un certain nombre de cas, effectivement, il répond à la TDCS et inversement. Donc, c'est assez symétrique. On, on, on ne sait pas par quel... Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est randomiser. Hein. Le patient, il sait qu'on a deux techniques qu'on peut lui proposer et qu'on va commencer au hasard. Il ne sait, sait pas laquelle. Et, et après, euh, on continue. Alors, quant à la...
0: Pardonnez-moi, ouais. avant la randomisation, est-ce que, euh, suivant quels critères, vous aviez tendance à proposer davantage la RTMS ou davantage la TMS
1: On essaye de rester neutre. D'accord. Ouais. Parce qu'on n'a on pas de critères. S'il y avait dans la littérature ou dans notre expérience une idée pour dire, voilà, une lésion périphérique que peut répondre mieux à cela ou non, euh, là, on pourrait, disons, avec une certaine honnêteté, médical proposer quelque chose. Pour l'instant, non, on ne sait pas. Il est possible que dans quelques mois, les choses se décantent un peu. Il y a des de gros travaux qui se font maintenant dans notre groupe et dans le groupe de, de Saint-Etienne, où on travaille ensemble, avec déjà des centaines, je pense qu'on va pouvoir arriver, pratiquement à 500 patients déjà traités. Et donc, on pourra voir un, un, un temps un, dans la real life, un, un, la, la, la vie réelle, s'il y a vraiment de type de pathologies qui semble se décanter et à ce moment là, effectivement, on pourrait proposer euh, statistiquement aux patients de dire que oh, vous avez plus de chances de répondre à ça, si ça ne marche pas, on passera à l'autre. Pour l'instant, on reste neutre, mais on fait le deux.
0: Et par exemple, un patient qui va être difficile à, à transporter euh, pour avoir un handicap, c'est peut-être plus intéressant de lui proposer la, la TDSS
1: ou... ça, ça, ce sont des critères, ah. disons, extra-médicaux, je peux dire. Mm -hmm. Mais effectivement, il y a des patients qui, qui, qui ne viendront pas ou qui habitent trop loin. Mm -hmm. Et à ce moment-là, ils peuvent venir se former et puis faire, mais ils sont dans un endroit. Il y a des patients qui n'ont pas d'Internet. À ce moment-là, on ne peut pas leur proposer la TDSS à domicile. Il y a des contraintes multiples, mais moi, je me réfère uniquement aux aux contraintes purement médicales, nous n'avons pas pour l'instant le droit de proposer l'une et pas l'autre.
0: Alors on l'entend, hein, ces techniques qui, finalement sont assez prometteuses, surtout chez des patients chez qui on est démunis au plan mmh. médicamenteux, avec des douleurs qui sont parfois euh, très, très pénibles et difficiles à supporter. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est au niveau réglementaire, au niveau remboursement et à votre avis, quelles sont un petit peu les, les perspectives dans notre pays mmh. en ce domaine-là ce domaine Parce que je sais que de plus en plus le centre s'équipe oui.
1: S'équipe, mais... ce sont des techniques pour l'instant non remboursées par la Sécurité sociale, ce qui... Ce que je comprends aussi. Ce qui est remboursable, c'est tout ce qu'on fait autour. La consultation qui va avec, la recherche du seuil moteur. Ce sont des actes diagnostiques où, qui sont parfaitement... qui rentrent dans la sécurité sociale. L'acte thérapeutique, la, la, la Sécu attend des preuves. Ils sont très neutres. Ils n'ont pas des médecins qui voient des malades. Donc nous, on est très biaisés parce qu'on veut faire du bien. Et on sait qu'on fait du bien. Donc en ce moment... Je pense qu'on a ramassé, si je puis dire, suffisamment de preuves solides pour que ceci soit enclenché. On est maintenant en discussion avec la HAS, il y a un dossier qui a été envoyé pour avoir au moins ce qu'on appelle une nomenclature, pour que ce, cet acte ait un nom, il puisse être nommé, qui est le premier pas pour qu'il puisse être remboursé, remboursable. Je pense qu'on y arrivera parce que, parce que on peut pas, comme disait l'autre, lutter contre le Pacifique. Et il y a une, une vague. On sait, euh, par exemple, que la Veteran Administration aux États-Unis vient de proposer la RTMS aux, aux, aux vétérans comme Potentiel de traitement lorsqu'ils sont réfractaires à, à tout le reste uniquement pour les douleurs neuropathiques et uniquement pour la RTMS mais c'est quand même une grosse machine euh, il y a comme vous avez dit au tout début certains pays en Europe aussi qui ont, qui ont fait le pas je pense qu'en France on est toujours plus tranquille si je puis dire le principe de précaution euh, domine ce n'est pas mal mais je pense qu'il faut maintenant activer les batteries euh, pour euh, accéder parce que ce n'est pas, pas magique, ce n'est pas une baguette qui aille tout résoudre, mais on peut tirer d'affaire, si je puis dire, une proportion qui est significative des patients qui ne répondent à rien d'autre. Et ça, c'est important.
0: Bon, vous parliez d'activer les batteries. Je filerai encore la, la métaphore électrique. Là. Merci de, de, vos, de vos lumières <rire> pour, pour ces, ces deux techniques-là que l'on connaît finalement assez peu, aussi bien nous, les médecins que que les, les Un grand merci à hein, professeur Garcia derrière.
1: Merci à vous.